0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《世界重启》，副标题是“大灾变后如何快速再造人类文明”。借着这本书啊，咱们来做一个思想实验，请你想象一下，只是想象哈，有一天这个世界上突然发生了一场严重的灾难，灾难过后只有你和极少数的人类同胞幸存了下来，这个时候你们要怎么生存下去呢？要怎么重新搭建人类文明呢？你可能会觉得这些都是灾难片里的情节，这个世界好端端的，我干嘛要操心这个呢？没错啊，所以这是个思想实验。不过啊，这个思想实验还是很有意义的。你想啊，喜欢读书的人经常思考一个问题：人类文明的根基到底是什么呢？在这个问题上，无数的学者都提出了自己的观点，说来说去也没个定论。其实啊，要想真的搞清楚人类文明的根基，你不如亲自的跑一遍重建文明的过程。在大灾难之后的世界上，你得找齐哪些东西才能生存下去呢？上哪儿去找呢？你得学会哪些技术才能让你的生活有保障呢？假如你找到了其他的幸存者，你们应该怎么做才能最快的恢复现代文明呢？等你在今天的这场思想实验里亲手解决了这一连串的问题，你对人类文明最底层的那些基础也就心里有数了。而且啊，除了能帮你认清人类文明的根基，这个思想实验也还是有现实意义的。你还真别觉得担心世界上发生大灾难，这是杞人忧天。毁天灭地的灾难发生的概率虽然小，可是，一旦发生，人类付出的代价就是巨大的。所以啊，历史上有很多聪明人都思考过大灾难之后的应对方案。比如说，你知道世界上第一部完备的现代意义上的百科全书是怎么来的呢？这部百科全书是法国的大学者狄德罗主编的。成书于1772年，狄德罗说，这部百科全书的功能就是充当人类知识的保险仓库。万一文明被灾难摧毁了，这部书可以保住那些最重要的知识，让后人看到。著名的物理学家理查德·费曼也想过类似的问题。他说：“假如地球毁灭后又出现了智慧生物，人类只能留给他们一句话，那这句话应该是原子假说：所有物体都由原子构成，原子不停地运动，彼此之间距离远一点就相互吸引，距离近一点就相互排斥。就这么简简单单的一句话，就能让后来的智慧生物省下至少两千年的探索时间，直接来到牛顿力学的时代。”不论是狄德罗还是费曼，他们的思路都是未雨绸缪，在大灾难到来之前，给人类最重要的知识做一个备份。咱们今天要说的这本《世界重启》也是这样的一个备份，只不过啊，作者的思路跟狄德罗和费曼都不太一样。这本书的作者叫做路易斯。达特内尔是一位英国的科学家和著名的科普作家，他本科就读于牛津大学生物系，以最优等的成绩毕业了。后来在伦敦大学学院拿到天体生物学的博士学位。再后来，他和英国航天局合作，专门研究宇宙射线下微生物的生存状态，这是很前沿的研究了。《世界重启》这本书出版于2014年。那一年，路易斯34岁。在他看来，狄德罗的那部百科全书“捕头太大了，内容也太专业了”。费曼留下的那句话很重要，但是对普通人来说又太深奥了。真要想帮到大灾难之后的幸存者，我们得留下一本简单明了又好上手的书。这本《世界重启》就是一本写给普通幸存者的生存和文明重建指南。在这本书里，路易斯详细的介绍了。维持人类生存的那些最底层的技术，以及掌握这些技术的方法，真要是发生了什么大灾难，这本书能帮你保命。即便是生活在我们今天这样的太平日子里，经常翻翻这本书也是一个提醒。你可以看到，人类文明走到我们今天这一步，都经过了哪些重要的节点。正是这些节点支撑着我们现代人的生存。接下来呢，我就分成两个部分来为您解读这本书。我们先讲大灾难之后要怎么活下去，再讲怎么重建现代文明。我们的思想实验开始了，我们先来设想一下大灾难之后的世界是个什么样呢？按照路易斯的说法，要是这场大灾难是全面的核战争、小行星撞地球或者大规模的太阳风暴，那咱们啊也就没得玩了。这个级别的灾难会彻底的毁掉现代文明的基础设施，幸存下来的人类会陷入恐慌，飞快的把剩下的资源消耗干净，然后陷入饥荒。到最后呢，基本上没什么人能活得下来。这种情况是灾难灾难片里常见的设定，但是真要发生了这样的事儿，重建人类文明就太难了。为了让咱们的思想实验能够进行下去，路易斯在书里设定了一个比较简单的开局。在路易斯设定的这个开局里，一场大灾难夺走了绝大多数的人类的生命，幸存下来的人非常的少。一座城市里也就剩下几百上千个人。但是这场灾难针对的只是人类的生命，并没有毁掉我们制造的各种东西，还有建造的城市和乡村。地球的生态环境也没受到什么影响。你可能觉得这个设定会不会有点太人为、太理想了呢？但是路易斯解释说，这种的情况在大灾难之后的确是有可能出现的。一场全球流行的传染病就可能造成这样的结果。为了让我们的思想实验能够进行下去，就让我们从这里开始吧。现在啊，灾难已经过去了，你和你的家人都幸存的活了下来。你们走出家门，发现整个世界一片寂静，人都不见了。接下来你们要怎么生存下去呢？路易斯说：“一开始的情况可能出乎你的意料，在这样一个世界上生存下去一点儿都不难。找到粮食和水肯定是你们当前最紧要的任务了。那上哪儿去找呢？和大灾难前一样，当然是到大超市里去啊！你们赶紧来到附近的一家大超市里，货架上满满当当都是食物和水，除此之外还有衣服和各种工具，随便你拿来用。”看到这样的景象，你可能有点恍惚，这和灾难片里拍的呀不一样啊。其实啊，这种情况在大灾难之后的世界上是很可能出现的。路易斯说，人类文明是一个庞然大物，并不会因为一场灾难就立刻停下来，而是会依靠自身的惯性继续的滑行一段时间。只要不是核战争这种会把整座城市烧成废土的灾难。人类创造的大量物质财富就不会凭空消失。照这么说，在大灾难过后的一段时间里，幸存下来的极少数的人类可能会过上极度富有的生活。百货商场里各种名牌的衣服任你挑，展厅里你最眼馋的那部跑车，现在啊也可以随便开走了。当然了，大灾难过后，人类世界原本的经济系统已经崩溃了，一切物品的价值都得按照生存的逻辑重新衡量。在生存这个尺度上，一件顶级的奢侈品时装恐怕都比不上一件既舒服又保暖的冲锋衣了。这种衣食无忧的生活能维持多久呢？路易斯帮你算了一笔账：假如你一个人占领了一座中等规模的超市，那超市里的东西大概够你吃55年。假如把猫粮和狗粮也算上，这个时间还能再延长一点，达到63年。你不用太担心保质期的问题，因为密封完好的罐头食品能保存几十年甚至上百年。维持生命最基本的盐和糖，只要保持干燥，几乎是不会变质的。干燥的白面和大米。放个几年时间也还能吃，不过啊，你最好赶紧把新鲜的肉和蔬菜吃掉，这些东西很快就会坏掉，而且在恢复农业生产之前，你可能很长时间都见不到这些好吃的东西了。现在啊，你们在超市里找到了够吃63年的食物， 6 3年很久吗？其实啊，这63年是一个可怕的陷阱。路易斯给这段时间起了个名字，叫做宽限期，宽窄的宽，限制的限。你从这个词上啊，就能听出一种大限将至的味道。假如大灾难之后的幸存者只是靠着现成的物资生活，不赶紧的努力恢复生产，那等到前人留下的物资都用完了或者过期了，再想重建人类文明，就错过最好的机会了。而且啊，六十三年只是个理论上的数字。你身边的城市根本等不了你那么久，它正在迅速的衰败。用路易斯的话来说，人类一旦缺席，大自然就会卷土重来。你首先需要小心的就是身边的水电和燃气系统，缺少了人类的看管，这些支撑我们现代人过着舒服日子的系统，很快就会成为一座城市里最大的安全隐患。供电系统很可能是最快崩溃的，失控的电压会烧毁电器，引发火灾。火烧到燃气管，就会引发更大规模的爆炸。大灾难过后，最初的一段时间里，这样的事故会在城市里到处发生。可是这个时候已经没有消防员了，大大小小的火灾和爆炸会破坏建筑，炸开地下的管道，干净的自来水会混进有毒的污水，涌进建筑物的基地基。城市的电网在短短几天的时间里就会瘫痪，这时候你所在的超市里就没有能用的电冰箱了。接下来需要冷藏的食物会迅速的腐败，腐败的气味会招来老鼠之类的动物，他们会和你争夺超市里的食物，还可能带来危险的传染病。与此同时，各种植物正在火灾后的灰烬上生根发芽，种子撑开了混凝土，雨水让裸露的钢筋生锈。不出几年，高楼大厦就会被大自然的力量拆得一座不剩。这时候的城市已经成了一片真正的丛林。幸运的是，在这一切发生之前，你已经预料到了这些情况。你只好无可奈何地承认，城市真的只有在人类大规模的协作之下才能正常的运转。缺少了人类的照看，这个精密的系统其实脆弱不堪。现在啊，你一分一秒都不能耽误了，你得赶紧的找齐必要的物资，逃离这个危险的地方。问题是，逃到哪里去呢？路易斯说：“在这种情况下，逃到城市附近的农村去，应该是最明智的选择。这是因为，即使脱离了水电燃气系统，农村里的老房子依然适合人类居住。而且，农村比城市更接近自然资源。在农村里，你可以找到现成的田地用来种庄稼，你可以用炉炉子和木柴生火取暖、烹饪食物。你还可以从附近的井里或者是河里找到生活用水。”要是你担心水不干净，只需要制作一个简单的过滤设备，把水过滤一下，再把水倒进透明的瓶子里，放在阳光下暴晒六个小时以上，就可以杀灭绝大多数的病毒和细菌。这些设备具体的制作方法，路易斯也写在书里了。要是哪位幸存者手边有这本书，就能照着书里的方法制作一个简易的饮用水净化装置。不过啊，路易斯也提醒我们，虽然农村是比较理想的定居点，但是你选择的农村也不能离城市太远。这是因为城市里汇聚了大量的资源，大灾难过后，幸存者们很难一下子恢复到现代的科技水平。别说生产那些高精尖的材料，一时半会儿啊，可能连铁都练不出来。在这段重建科技的时间里，城市的废墟就是人类开采各种资源的矿山。最重要的是，城市里。还有图书馆，在大灾难之后的世界上，知识就是最宝贵的矿产。在供电系统恢复以前，上网或者读取硬盘里的数据会变得越来越困难。但是记录在纸上的信息，只要还没被动物吃掉，或者是被雨水淋湿，就能保存至少几十年的时间。所以啊，哪怕在农村建立了定居点幸存者们还是得守在城市的附近，时不时的冒险进趟城，赶在大自然前面把最有用的资源和知识抢救回来。现在你们明确了前进的方向，要到城市附近的农村去。最后一个问题，要怎么去呢？路易斯说。还是得开车去，这不只是因为开车的速度快，还能节省你的体力；也不只是因为车里能装更多的东西，还有一个很重要的原因：每一部汽车里都是一台很好用的发电机，只要车轮转起来，它就能给各种小型的电子设备充电。虽然可能啊已经没法上网了，但你的手机和电脑里还存着大量重要的信息。除了保存信息，你的手机还能使用卫星导航。这可能是你最后一次用到卫星导航了。路易斯说，负责导航的卫星要靠地面的指令中心校准轨道。现在指令中心里没人了，卫星很快就会偏离轨道。不出两个星期，卫星导航就会出现500米左右的误差。再过几年就会彻底的失效。所以啊，趁着卫星导航还能用，赶紧的再用一次吧。现在啊，你装了满满一车的食物、水、衣服、医疗用品。带着你的家人开到了农村，在农村里，你们特别开心的发现，还有一些聪明人用和你们差不多的方法逃了出来。他们有的给汽车带来了更多的燃油，有的带来了实用的野营装备，还有的是某个领域的专家学者。大家见了面都高兴坏了，毕竟啊，人多力量大，要想重建文明，单靠你们一家人的力量肯定是不够的。不过啊，这时候你们的人数还远远不够恢复城市的基础设施。看来啊，一边在农村里定居下来，一边寻找其他的幸存者，才是比较稳妥的方案。要想重建人类文明，你们得找到多少人呢？路易斯说：“从基因多样性的角度上来讲，你们至少得找齐将近200个人，其中得有70名左右的女性可以生育。这个数字是怎么来的呢？”科学家曾经分析过美洲的印第安人的 DNA， 发现印第安人最初的祖先差不多就是这个规模。印第安人至少有上万年的历史了，这就证明，只要有七十对夫妇可以生下健康的孩子，那么他们的后代经过一万多年的演化，也还是能保持健康，不会因为遗传疾病的影响而走向灭亡。不过啊，路易斯也提醒我们。七十对夫妇只是生物学上维持人类这个物种可以正常繁衍的最小数字。要想重建人类文明，这个数字啊是远远不够的。这是因为七十对夫妇没办法进行大规模的分工协作，而且啊，在未来相当长的一段时间里，这七十对夫妇的后代也达不到重建文明的规模。路易斯估计，哪怕是按照人类历史上最快的人口增长速度，七十对夫妇的后代也得经过八百年的时间才能达。到工业革命前，世界人口的数量，在这以前，因为人太少，人类社会只能长期停滞在农业经济阶段，甚至退化到狩猎采集的状态。八百年太久了，在这期间，人类文明的遗迹会逐渐的被大自然吞噬的所剩无几，再想重建文明可就难了。那你们得找齐多少人，才能尽快的开始重建文明呢？路易斯说，保险的数字是一万人。那好吧，让我们假设一切都非常的顺利。在接下来的几年里，你们逐渐的从附近的城市里找齐了一万名幸存下来的同胞，大家围绕着一座大城市定居下来，利用农村现有的条件恢复了农业生产。与此同时，你们不断的向城市派出探险队。在大灾难过后的人类社会里，探险队员很可能是最光荣也最危险的工作，因为城市已经长成了一片危机四伏的森林，在这片。片森林里最危险的东西就是从高楼上掉下来摔碎的玻璃，碎玻璃能汇聚阳光，点燃树木。有好几次，整座城市烧成了一片火海，大量的资源就在这样的火灾当中化成了灰烬。不过啊，探险队员还是冒着生命危险抢救回来一些宝贵的物资。他们有时候带回来金属和化工产品，有时候带回罐头和书籍。还有几次，他们甚至找到了几位定居在城市里的幸存者。总之啊，在所有人的努力下，新建立的人类社会逐渐进入了稳定的状态。有一天晚上，你抬起头望着星空，忽然一颗耀眼的流星划过了夜幕。在这几年里，国际空间站烧光了燃料，以每个月两公里的速度稳定的。坠落，终于在那一天晚上，他轰轰烈烈地划过了大气层，化作了一颗火球，结束了他的使命。现在你们正式进入到了重建人类文明的阶段。你可能会觉得，重建文明的确是个大工程，但我们都是现代人，都知道人类是怎么从远古走到今天这一步的。重建文明无非是把这个过程快速的过一遍，真的有那么难吗？在这个问题上，路易斯可没那么乐观。在他看来，现代人，尤其是生活在城市里的现代人，距离人类文明的底层已经太远太远了。你可以看看你身边的东西，有哪一样是你能从原材料开始一步一步生产出来的呢？在你拥有的所有的东西里，又有哪一样不是你买来的呢？而是你从大自然里直接开采出来的呢？只要想想这类的问题，你就不得不同意路易斯的观点。绝大多数现代人的头脑里只有高度专业化的知识，很少有人还熟悉那些最底层的技术。工程师会设计楼房，但未必啊会烧砖头；医生会开药，但未必知道生产药品的工业流程。程序员就更不用说了，他们会写代码，但绝不会有哪一个程序员能独立的掌握制造芯片的技术。路易斯给这种现象取了个名字，叫做达芬奇效应。达芬奇是文艺复兴时代的大发明家，早在500多年前，他就画出了直升飞机的设计图。只不过啊，他的发明太超前了，无论是当时的技术条件，还是社会协作网络，都不可能把他的发明变成现实。从这个意义上讲，大灾难之后的现代人，个个都是达芬奇，每个人的脑子里都有现代的知识。但是要把这些知识落到实处，人们就得像是考古一样，把种庄稼、冶炼金属、烧制陶瓷、纺织、造纸这些古老的手艺重新摸索出来。看来啊，重建文明这个挑战还是相当艰难的。不过，路易斯也提醒我们，相比于历史上的前辈，我们这些现代人还是有优势的。有什么优势呢？因为我们了解历史，我们可以绕开偶然性。人类历史上很多影响文明进程的发现都是偶然产生的。比如说，丹麦的物理学家奥斯特有一次给学生上课，演示了一个简单的电路。他在给电路通电的时候，忽然发现电路旁边有一只罗盘发生了偏转，就因为注意到了这么。不起眼的现象，奥斯特率先发现了电流的磁效应。这个发现是现代电磁学的基础。有了这个发现，人类才能造出各种各样的电动机，这才有了电风扇、电梯、电动机床，以及我们今天的电动车。且不说这些最底层的科学发现，很多看似简单的发明也是在很偶然的情况下诞生的。有些重要的发明出现得很晚，这不是因为技术条件的限制，纯粹就是因为早先的人们没有遇到那个灵光乍现的点子。比如说，早在五六千年前，中欧地区的人就造出了车轮，但是直到十二世纪前后，欧洲人才发明出可以用来运东西的独轮车。这中间几千年的时间，轮子在欧洲都只是用在战车和马车上，没有在生活生产活动当中发挥出应有的作用。再比如说，欧洲人早在三千年前就掌握了冶炼金属的技术，但是直到十四世纪，才有人想到用金属来制作纽扣，钉在衣服上。在纽扣还没有普及的时代，大多数的欧洲人都只能穿宽松的衣服，再用腰带之类的东西把衣服给系紧。这样的衣服不光穿起来不方便，还走风漏气的，不利于保暖。像独轮车、还有纽扣之类的发明，其实本可以早出现几千年，大大的加快文明发展的速度。所以啊，现代人的优势就在于可以让所有必要的文明进程同时平行的展开，剩下大量原本会被偶然性消耗掉的时间成本。你可以想象一个文明，一边还在摸索怎么炼铁、怎么烧瓷器，一边已经造出来电动机和发电机了。按照路易斯的推测，现代人重建出来的文明应该就是这个样子。要想快速地重建现代文明，你们得从那些最关键的技术节点开始。只要把最关键的节点串起来，你们就能走出一条文明发展的捷径。都有哪些关键的技术节点呢？路易斯在书里举了很多例子，比如说，你们应该赶紧的把木炭这个东西研究清楚。木炭我们今天用的很少了，现代人用的燃料主要是煤、石油和天然气。这些燃料重建刚开始的时候，你们还能派探险队到城市里的加油站去收集。当然了，这么做是很危险的，一不留神啊，就会引发火灾。依靠这些城市里的燃料，肯定也不是长久之计，因为总有用完的那一天。到那个时候，再想从大自然里开采这些燃料，可就太困难了。大灾难以前的人类已经把浅层的煤、石油、天然气都开采的差不多了，再往深里挖，工程的技术难度非常的大。大灾难之后的几代人都未必能研究得清楚。想要开采这些资资源短期之内是不不现实的，那燃料的问题该怎么解决呢？这个时候啊，木炭就派上用场了。按照路易路易斯的推测，大灾难之后的人类什么都缺，就是不缺木头。因为人类对生态系统的压力突然消失了，大自然自我恢复的速度是很惊人的。像白蜡树和柳树这类的树种，在五到十年里就能长成茂密的树林，到处都是树，直接砍柴来烧不是很方便吗？路易斯说：“直接烧木柴并不是一个好办法，木柴燃烧的烟太重，不方便在屋子里面烧，而且啊，木柴燃烧的温度不够高，这可是一个大问题。因为烧陶瓷、烧砖头、冶炼金属、制造玻璃这些重要的工艺，都得有足够高的温度才能实现。木柴是没办法烧出这样的温度的，只有木炭才行。那要怎么制作木炭呢？方法啊，其实很简单。”只需要让木柴在氧气不充足的环境里闷烧，就能烧出木炭来。这项技术啊，不难掌握，而且一旦掌握，还能点亮很多其他的关键技术。所以啊，在文明重建刚刚开始的时候，幸存者们就最好把制作木炭的技术掌握熟练。像木炭这样关键的技术节点还有很多，比如说石灰、肥皂。玻璃、炸药和摄影技术，石灰是重要的建筑材料，肥皂可以帮我们抵抗大多数的病毒。有了玻璃，才有镜片，才能造出显微镜和望远镜，用于科学研究。炸药能炸开石头，方便我们开采。摄影技术有什么用呢？摄影能捕捉微弱的光线，还能拍照、X 光片之类的医学图像，用途很广。在书里啊，路易斯对这些技术都有比较详细的介绍。感兴趣的话，欢迎你阅读原书。总之啊，要想快速的重建文明，你们得沿着这些关键的技术节点，探索出一条文明发展的捷径。总结重建文明的大工程到这里终于走上了正轨。在本期解读的结尾，我想和你一起想象一下。重建后的世界是个什么样呢？这个世界会和我们今天的世界一模一样吗？答案很可能是不一样。在科幻文学里有个流派叫蒸汽朋克，在蒸汽朋克的世界里，人类把第一次工业革命当中诞生的技术发展到了极致。假如你来到这样一个世界里，就会发现这个世界的人们已经造出了极其复杂的机械。比如说，巨大的飞艇和火车、通信设备，甚至是能和人体直接相连的机械手臂，看起来比咱们今天用到的东西都要先进。但是这些东西全部要靠蒸汽机来推动。按照路易斯的猜想，大灾难后人类重建出来的世界，应该多少啊有点蒸汽朋克的味道。因为在重建后的世界里，各种技术的发展同样是参差不齐的。让我们回到刚才的思想实验里，在重建开始后的几十年里，你很可能会看到这样的景象，因为还没开发出发动机能用的燃料，城市里的燃料也得省着用，汽车就成了探险队员专用的交通工具。大多数的人出门都会骑自行车，甚至是骑马。人们设计了一种精巧的蒸汽机，只需要燃烧木炭，这种蒸汽机就能推动汽车里的发电机，给手机和电脑充电。你可能会看到一个人坐在马车上，敲着一台笔记本电脑，就像古装电影里的穿帮镜头一样。这个重建出来的世界其实很适合作为科幻故事的背景。要是你有兴趣，也可以尽情地发挥一下想象力。看看这个世界里还会有什么有意思的事情发生呢？通过今天的这个思想实验。咱们也重新梳理了一下支撑人类文明的那些底层的技术，最基本的当然就是生产粮食的农业，以及净化饮用水的过滤和消毒技术。除此之外啊，你还得找到衣服和医疗用品，并且最终学会生产它们。像木炭这样的燃料可以直接从自然界里获取，而一旦攻克了一个像木炭这样的关键技术节点，新的技术就会从这个节点上生长出来。在大灾难后的世界，最宝贵的资源是前人留下来的知识，而重建文明最基本的条件是实现人与人之间的大规模协作。在《世界重启》这本书里，路易斯还讲到了很多技术上的细节，比如说怎么保存食物，怎么制作简单的化学药品，怎么造纸、印刷书籍，怎么测量时间、重建立法。假如啊，你对这些知识感兴趣，欢迎你阅读原书。